0: 这名女老板哈、啊，把这幅画买回去之后，就把这幅画直接给挂在了卧室里边。家里宁带着这个画来到了画廊，说：“这个画我是真的不敢在家里挂。”第三个买家很快就登门拜访，他也就是听说了这个传闻，执意要求购。我觉得咱们的节目得把格局打开，嗯，把视野放大。啊
1: 、可以，我已经把手势摆好了、嗯，格局打开
0: 。所以我觉得今天咱们怎么都要冲出亚洲，嗯
1: 嗯所以。所以今天讲一个
0: ，所以今天咱们关注一起发生在乌克兰的一个真实的世界
1: 。哎呦，乌克兰的话，嗯，那我不得不说 peace and love
0: 。Yeah, peace and love。对对对。今天我要讲的就是乌克兰魔化事件。众所周知啊，乌克兰的美女很多，但是大家可能不知道的是，乌克兰的艺术氛围其实也挺浓的。嗯，尤其是它的绘画艺术。那今天我们要讲的这个主人公，就是一名乌克兰的美女艺术家，名字叫做斯维特兰娜
1: 。那 ，Svetlana。干脆还是给她起个小名吧。
0: <笑>你非<不>要？
1: <笑>我随便说吧。不要展示你的英文水平。<笑>不用了，不用了。嗯、uh, ，我们给她起个小名吧。对，嗯
0: 、uh, ，好说一点就，就咱们就叫娜娜吧。OK。啊，娜娜哈，我是看过照片的。嗯。确实长得非常漂亮。
2: 嗯
0: 。那种感觉大概是莫妮卡·贝鲁奇那一类的
1: 。哇，超级大美女
0: 。啊，反正挺漂亮的哈。嗯。娜娜呀，是生活在乌克兰西部的一个叫做文尼察的城市。娜娜她就是一个非常非常普通的画家，主要就是把自己所创作出来的作品卖给当地的艺术画廊，以此来换取较为微,微薄的收入、嗯。所以她所创造的画呢，艺术价值和商业价值其实并不怎么高。嗯，在乌克兰当地的画廊和艺术馆也卖不上什么好的价钱。说白了哈。感觉就是在这个行业混口饭吃的水平，
1: 混子混子
0: 。那当然，每一个从事艺术行业的人，他都有一个梦想，就是有朝一日我的作品能够被大家喜欢。娜娜的机会其实很快就到来了。嗯，二零一二年的某一天，娜娜历经了五十天，创作出了一幅自己非常满意的作品，然后就委托本尼查当地的艺术画廊进行售卖。咱们先说这个画呀，到底画了什么哈？这幅画从流派的角度上来说，属于那种抽象的人物画。嗯，相比起那种写实的人物画来说，这种抽象的人物画的艺术价值和商业价值相对来说在欧洲比较高一点点。嗯，那这幅画整个画面就画了一个人，是一个戴着黑色帽子、穿着黑色衣服的女人，站在雨中，身后呢。就只能看到一片灰蒙蒙的天空
1: ，哦，啊，
0: 就这么一幅画
1: 。像我这种艺术造纸比较高的感觉，这幅画还不错。
0: 对，其实你看了这幅画，那个画的画法和技巧还真不错啊。你为什么
1: 不纠正我的艺艺术造纸嗯、啊，你的
0: 艺术造纸本来就很好啊，能够说出这个艺术造纸，就说明你的艺术造纸特别好啊。那可能真的就是时来运转哈啊，或者说长期的努力啊得到了回报、啊。嗯。娜娜这次创作的作品一经展出，立马就受到了当地人的喜欢。大家喜欢到了什么程度呢？就是在举办画展的第一天，就有很多艺术爱好者和收藏者要出价要买娜娜的这幅画。那好几个买家争先恐后要买，并且一个比一个出价的高。最终，娜娜的这幅画被一个叫做卡德罗娃的女老板以十五万。格里夫纳的价格买了下来
1: 。格里夫纳是他们当地的货币对，对乌克
0: 兰当地的货币，
1: 等于等于
0: 在当时哈啊，大概是值10万块钱左右
1: 。哇， 1 0万块钱那还是很高的价格对啊
0: ，而且对于那个娜娜这种级别的画家、哎、那是相当不菲的一笔收入。对，简直就是喜从天降。对，这名女老板哈把这幅画买回去之后，可能是她太喜欢了。就把这幅画直接给挂在了卧室里边嗯，是起床欣赏一次，睡觉之前又欣赏一次。逢人就说：“哎，我买了一幅画，特别好看，挂在我卧室里边了。”但是过了两天，奇怪的事情就发生在了这个女老板身上。嗯，什么事？怎么回事儿呢？咱们不是刚刚说这个女老板特别喜欢这幅画，就直接把画挂在了卧室里边吗？嗯，第一天也倒没发生什么。到了第二天晚上，女老板呢，早早的就上床休息了。呃，睡觉睡到半夜的时候，迷迷糊糊的就醒了，睁、嗯、眼睛很自然的就望向了这个卧室里面的这幅画。这不看还好，一看、嗯、直接把女老板给吓得从床上坐了起来。嗯，她发现啊，这个画里边的人隐隐约约的动了那么一下。不仅如此，还对着她微微一笑。
1: 很倾城
0: ，然后微微一笑很倾城。说实话哈，嗯，以我浅薄的艺术造诣来说，啊，嗯，比起写实的人物画，这种抽象人物画给观看的人想象的空间更大。对，那我曾经就被毕加索画的那些比较疯狂和夸张的抽象人物画给吓到过。嗯，那这种画色彩搭配首先是非常的诡异的。嗯，空间架构很空灵。当这个画挂在了这个卧室上边啊，你从正面看是一张脸，你从侧面看好像是两张脸，嗯，你从前面看好像是没有脸，你往后退一点全是脸，就这种感觉
1: 。那我觉角度问题，
0: 对角度问题就是技法的问题哈、啊。所以你想大半夜的，本身这个画就很诡异，又加上女老板觉得这个画里边的人动了一下。所以在惊吓之中，他就把灯打开了。当再次看向这个画的时候，那一切又恢复了正常。正当女老板疑神疑鬼的把这个灯给关了，躺下之后，并安慰自己说：“哎呀，这可能就是自己的一个幻觉吧。”那又隐隐约约的觉得，挂的这个画的那个墙啊的墙根似乎站了一个黑影，并且这个黑影。正慢慢慢慢地向他靠近，这肯定是把他给吓坏了哈。嗯，出于本能，女老板就把这个被子给拉了起来，盖住了自己的头，并再次竖起耳朵听这个卧室里边是不是真的有什么人在走动。嗯，突然，他就听到了一个声音，隔着被子对着他耳朵的这个位置轻轻的说话。
1: 这不吓尿了吗？对呀
0: 、啊，肯定吓尿了呀。所以整个这一夜哈、啊嗯，把女老板给吓得够呛，嗯，一夜都没有睡觉，嗯。那你想，昨天晚上没有睡好，第二天女老板浑浑噩噩的去上班，嗯，下班之后啊，人就非常的疲惫，又直接躺在了床上给睡着了，就这么睡着睡着，突然又醒了，一看时间，凌晨三点半，嗯，这一次啊，他就觉得。有人开始在这个房间里面走来走去，那就赶紧爬起来，跑向了这个卫生间，打开了卫生间的灯。他想啊，可能我有幻觉，洗把脸可能就清醒了嘛。嗯，但是他总觉得卫生间的门口似乎就蹲着一个人，露出半边的脸，就这么等着他，等着他用完卫生间之后出来
1: 。我晕哦，半张脸，嗯，这也太吓人了吧？对的。是我，我直接不出来了
0: 。哎，对了，嗯，这个女老板啊，嗯，也是这么想的，所以她索性就在浴室里边的那个浴缸哈、啊，就这么对付了一夜，深深的就没有出这个卫生间。所以到了第二天哈、啊哦，她也是拖着疲惫的身体去上班，嗯。那么一连这几天这么折腾哈、啊嗯，每天都有类似的怪事情发生，那女老板就左思右想，她就觉得。这些天家里出现的这些怪事啊，一定跟他这幅画有关，因为他只是买了这幅画，基本上每天的生活都是平铺直叙的
1: ，就按部就班的。对，按
0: 部就班的、嗯。所以他觉得这幅画一定是被诅咒了一个魔画
1: ，被诅咒的魔画。嗯
0: ，被诅咒的魔画。嗯，所以啊，不到一周的时间，娜娜就收到了这个女老板的电话，嗯，请求她把画给退回去。这个娜娜说实在话哈，作为艺术家，这个脸上有点挂不住啊,啊。你当初不是非常喜欢我这个画吗？怎么不到一周你就给我退回来了呢？是觉得我的艺术造纸打动不了你吗？对吧？所以对于娜娜来说，这个画可以退，但是道理咱们得讲清楚。所以女老板就把这几天的遭遇和遇到的诡异的经历给娜娜讲了。那本着女人不为难女人的原则，娜娜呀。也是把钱退了，把画给收了回来
1: 。哎呀，娜娜人还挺好
0: 。所以他又把这个画重新去展览，想第二次进行售卖。那很快哈，嗯，你别说，很快就上门来了第二个买家。第二个买家是个男的，银行家，叫做加里宁，同样是来了这个画廊，一眼就相中了这个画，二话不说掏钱就要买，同样的价格十五万格里夫纳，那也是同样的剧情。就是两周之后，加里宁带着这个画来到了画廊，找到了娜娜，说：“哎，这个画我推给你吧，钱我也不要了。这个画我是真的不敢在家里挂
1: 了。”嗯，为啥
0: ？因为他也遭遇了几乎和女老板相同的诡异经历。那加里宁哈、啊、把这幅画买回家之后呢，他没有挂卧室，他挂的是客厅。嗯、当晚哈、啊、他就睡在卧室嘛，也是。半夜醒来，就感觉客厅里边有人走来走去。嗯，那他就这么躺着，微微抬起头，斜着眼，因为没有关卧室门嘛。嗯，这么一看，就似乎感觉看到了一个黑影，并且哈、啊，他觉得这个黑影就是画里边的这个人，这个女的，这个黑衣女人，从画里面走了出来。更为恐怖的是，嗯、贾里宁的他感官是三维的。嗯嗯啥意思？也就是说，他既看到了一个黑影，也就是说这个黑衣女人，又听到了他走来走去的动静，并且还闻到了他身上的味道、嗯
1: 。所以这个女人是有味儿的，对、啊、香识女人。我们刚,我刚,刚不是对，我们刚,刚
0: 不是说了吗？<笑>是下雨嘛？他就说是那种下雨、啊、打在人的身上、啊，然后你的体温不是那么一烤，就有一种雨水的味道。懂懂懂。对吧？嗯，根据加里宁的描述啊，他就闻到了那种雨水打湿衣服的味道，嗯，所以他就赶快跑出了这个卧室，往客厅里面这个画上一看，他就发现客厅里面挂的这个画像啊，嗯，只剩下一个画框了，嗯、就是里边没有人
1: 了。哦，就那个女人走出来了
0: 。对，就那个女的不在了
1: 。这这也太神了
0: 啊！所以。立马哈，家里宁、嗯，你不要看一个大男人，立马就精神崩溃了，当场就吓晕在了客厅里面。<笑>
1: 我觉得谁都得崩溃这、啊，这个情况。对、嗯，直
0: 接就睡着了哈。嗯。第二天早上，家里宁从自己家里的客厅的地板醒来，他又看了看那个客厅上所挂的那幅画。嗯。画中的女人，还是完好的出现在了画布上，嗯
2: 、并没有
0: 出来、嗯，所以他也觉得可能也是自己的幻觉。但是呢，后来这几天哈、啊，一到了夜深人静、嗯，相同的怪事又一幕一幕重演、嗯。也就是说，这个女人又从画里边出来了，嗯、而且家里宁连续几都碰到了画中的女人走出来，这个就使得家里宁精神彻底崩溃了。于是他找到了娜娜，说：“这个画我退给你吧，钱我也不要了。嗯”那没办法呀。娜娜就只得把这个话又收了回来，所以娜娜的这幅画又再次被挂到了画廊里边，等待下一个买主。但这个时候，坊间对于这个画的传闻，可就慢慢慢慢的，在当地的艺术圈和收藏圈小范围的开始传播起来了。但是第三个买家很快就登门拜访了，为什么？他也就是听说了这个传闻，执意要求购此画。为什么呢？第三个买家哈、啊、是一个东欧的大哥，嗯，这个大哥啊以前当过特种兵，后来转业经商，特别喜欢收藏艺术品，因为在他的眼里哈、啊，这种带着诡异传闻的艺术品升值的空间非常的大
1: 。啊，大哥阳气也重，对，可能也不怕，
0: 对，嗯，所以大哥哈、啊、二话不说掏钱就要买，嗯，但是别人这次娜娜非常的谨慎，因为说如果这个画要是再次被退回来。那可就真的不好卖出去了
2: ，哎、嗯
0: ，是吧？所以娜娜就告诉大哥，哎，大哥，您要是喜欢，您先带回家去挂着啊，避避邪也好，驱驱魔也好、嗯。但是如果你真的觉得有什什么地方不对的，您跟我拿回来，咱们也不做交易，嗯、就给你挂几天，嗯、免得说我这个画买了又被退回来。啊，你如果真的决定，哎，没问题，我想买，您再给钱也不迟。
2: 嗯
0: ，挺讲道理的，对不对？对。但是大哥不吃这一套，大哥觉得我必须买、嗯，因为万一真的这幅画因为这个诡异的故事给升值了，嗯、那到时候你坐地起价怎么办？所以娜娜也拗不过大哥啊，你要买那没办法，就给你嘛。嗯、大哥付钱拿画走人。但是不出意料的是，也是过了一周，大哥一拎着这个画找到了娜娜说：“算了，这个画还是退给您吧。
1: ”又遇到怪事儿了
0: 。对。这次是怎么回事呢？大哥半夜起来上厕所，嗯，他就觉得有人跟着他，那么他就进入厕所卫生间啊，去洗脸。洗脸这时候啊，他就弯下腰嘛，要洗脸嘛，这么抬头一看、嗯，就看到镜子里边，身后站了一个人。这个人不是别人
1: ，我靠，不会是那女人
0: ？对，就是这个画中的黑衣女人，但是这次哈、啊，他的眼睛没有瞳孔。直揉眼白，就这么盯着他，大哥直接给吓尿了。哦、不过大哥好在是当过特种兵的哈、啊嗯，在这么危急的时候，嗯，决定再洗把脸
1: 。不愧是大哥，
0: <笑>大哥又这么弯腰洗了一把脸、嗯，又把头抬头一看这个镜子、嗯，那这一下子，大哥是真的一屁股就坐在了地上了。为什么？他发现这个女人。还站在他的身后，并且往他的方向越来越近了
1: 啊！这你这个讲的越来越像灵异故事了、嗯。
0: 对啊，对啊，
1: 这真的是真实发生的吗？这也太可怕了。这
0: 确实是真实发生的，在报道的过程中，确实是说了这些经历完全都是真实的。所以，嗯，嗯嗯所以大哥当过特种兵，嗯、他也吃不消、嗯，是吧？嗯、我跟、嗯、我跟人打过仗，啊、嗯，打过敌人，嗯、杀过鬼子。但没有干过这个事情啊啊，所以大哥还是把这个话给退了回去。那么就这样，这个话三次卖了退，退了卖，卖了又退，退了又卖，嗯，就这么传来传去，这个话以及这个话里边的女人啊，就很快的在这个文尼查传播开了。而且不仅如此，在网络上，这个话也得到了大家的疯狂的转发和跟帖、嗯。很快就占据了乌克兰所有的网络头条新闻，越来越多人哈、啊、就在下面跟帖或者留言，就说自己当时也去参加了那个画画展，看到过那个画，当时就觉得很不舒服，只是不知道为什么哈、啊、没有说，就当时他就觉得很容易让他产生幻觉，多看那个女人几眼，就感觉魂被勾走了。然后还有甚者哈，说他看了好多眼，嗯，于是。送到了精神病院去治疗了<笑>。反正我觉得这个东西越穿越<笑>越夸张哈。对，反正总而言之，就是看过的人都觉得不舒服、嗯、啊，这是事实。那你想想，大家都觉得看到这个画不舒服，这样子一传十十传百、嗯，那么这幅画就被大家称之为是一幅受诅咒过的魔画。嗯，而娜娜就是创作这幅魔画的魔女或者女巫。那这个事情，确实就往灵异的事情发展了对、啊，对
1: 不对？娜娜的风评被害了
0: 。对，那事情讲到这儿，就跟你刚刚说的，嗯、我们这个故事按理说应该放在我们的灵异的那档栏目里面对、啊，对不对
1: ？怎么是案件呢？啊
0: ，怎么是案件呢？那你别着急啊。嗯。正当这个魔话传的越来越离奇和诡异的时候，乌克兰警方、警察叔叔坐不住了，嗯、警方就觉得。我怎么就不相信一幅画可能把人给逼疯，把你的魂儿给勾走吗？嗯，那不行啊，我们警察要出来平事儿啊，对不对,对？所以他们对于这个所谓的魔画以及这个画的作者娜娜就展开了调查。警方哈，咱们首先说一分为二，一组查人，一组查画。咱们先来说调查人的这一组警察做了什么哈？按照警方的正常流程，首先要搞清楚事情、嗯，那就是娜娜在创作这个作品的时候，她经历了什么，或者经过是什么。当被询问到这个问题的时候，娜娜其实一点也没有隐瞒，直截了当的告诉了警方。其实第一个觉得这个画很诡异的人，并不是那些买家哈，嗯、而是他本人。怎么说呢？就是他在创作这个画的过程之中啊。嗯是有一天晚上，嗯，也是半夜醒来，他感觉卧室里边有人，嗯，抬头这么一看，就发现有一个黑影，人形的黑影、嗯、站在了他的那个画架的旁边、嗯。这个黑影啊，似乎好像不会想要伤害他的样子，嗯，所以他也就壮着胆子把那个灯给打开了，揉了揉眼睛，看向了那个画架的方向，嗯，让他感到奇怪的是。本来画架上应该是白色的画布嘛，隐隐约约的，似乎被勾勒出了一个女人的轮廓。哎，娜娜就想啊，这个画布在我睡觉之前是没有动过的，我又没有去上面画画呀、嗯，怎么出现了一个女人的轮廓呢？嗯、所以，于是娜娜就下床，来到了自己的画架的旁边，嗯，仔细这么一看，却又发现这个画架上确实是干干净净的、嗯，没有什么东西，并没有任何作画的痕迹嘛。于是娜娜也觉得，哎，自己是不是眼花了，或者又想多了？她又回到了床上，关上灯，继续睡觉。但是睡着睡着，迷迷糊糊的，就开始做梦了。她就觉得梦中啊，有一个人不停的在她耳边说话：“起来，起来，去画布上，去画下那个雨中的女郎，雨中的女郎，雨中的女郎，就这么回荡在她的耳边。”这样子的梦，一直持续了一周左右。嗯，那这不得不让娜娜觉得，哎，这是不是老天爷的提醒，嗯、让她完成一部伟大的作品、嗯对，对，是吧？我觉得艺术家都有这种感觉，对吧？神来之笔，上帝把着你的手画的，对，对吧？他也觉得这样子，所以很兴奋，于是他就立马决定，嗯、不管自己害不害怕，一定要把这个梦中的女人给画出来。嗯，所以就这样，嗯、娜娜半夜开始作画。啊，你觉得这个画面也挺诡异的，半夜起来作画，嗯，嗯好，但是无论他多么努力的作画，到了天亮的时候，你想，画了一晚上，本就应该画完的画作、啊，哈，嗯，天一亮，他就发现这个画布上只有寥寥的数笔，哦，这是很奇怪啊，对，这也解释了为什么说他画了五十多天，陆陆续续的画了五十多天才完成了这部作品，当然呈现出来的这个所谓的。女中女郎的这个作品确实让他挺满意的。对，嗯，那么于是哈，五十多天来专注在画这个画，嗯，你想想那些人看了几眼都会不舒服，那他专注的画了五十多天，所以娜娜在这五十多天也就出现了很严重的精神衰弱或者神经衰弱、嗯、幻听、幻想的一切症状都有，他花了好长时间才治疗好
1: 。哇，这画确实不一
2: 般呢。嗯嗯，
0: 是吧？这个画横起来，连坐着、连画这个的人都要弄。对，你想，这个画是不是真的很有魔性？嗯。那第二组，那么咱们来说第二组人查画的这组警察哈，查画的这个警察呢，主要就是想看看这个画的内容到底怎么回事儿，他就会让人感觉不舒服。于是警方就请来了乌克兰几位比较著名的这种专门画抽象人物画的专家来鉴定。试图从这个专业角度，这个画的本身来看，到底怎么回事让人那么快就能够置换。很快，专家在研究了好几天之后，得出了三个结论。第一个结论，就是说整个《雨中女郎》的这个作品背景非常的昏暗，并且雨夜的女人她身着的黑衣，更加凸显了整个画作的那种昏暗感。嗯，长时间的观看确实会让人感到昏昏欲睡的感
2: 觉。嗯
1: ，就很压抑。
0: 嗯嗯。第二个，这幅画整体哈、啊，虽然非常的昏暗，但是这个雨夜女郎的这个脸啊，嗯、特别的白惨，惨白惨白的。在这个惨白的基础上，她的眼睛，我们刚刚不是说了吗、嗯？是没有瞳孔的，只有那么眼白，所以。这种感觉又更加凸显出这幅画里面的这个人没有那种人的感觉啊，就感觉是个幽灵一样。所以你长时间去看，确实会让你感到神经很紧张，然后心里的波动会增大。
2: 嗯
0: ，这是专家说的话。嗯嗯。第三个就是，就是说这个画面还有一种雾蒙蒙的感觉，因为画的是雨夜嘛，是吧？所以让人就感觉非常的神秘，从而。长时间看了之后，就会产生恐惧。嗯、说实话哈、啊，我觉得这三个结论对于我来说哈、啊，嗯，反而说明了这个作品是不是非常的好画的。对，就是反而觉觉说明
1: 它是个成功的画作
0: 。因为我说实话，我也看了过很多很多这种很抽象的画，包括世界的很多著名的进化。嗯、我不知道你看没看到过。嗯，我觉得画的那个地狱啊、鬼啊那些，比这个恐怖多了。所以我个人看到这个，虽然有一点点那么压抑哈，但是我感觉还好，我还觉得这幅画真的画得不错。嗯、但是说实话，恐怖的点或者诡异的点又来了，怎么回事呢？警察不是组织了几位艺术家，还有几位警官来一起来调查这幅画本身画了什么吗、嗯？这几个人因为这几天长时间的观看这幅画，分析这幅画，哎，也出现了幻听、致幻的。症
1: 状。哎，你让我来看看这幅画呢？难道说这个视觉会对我们的神经造成什么影响吗？我真的很怀疑
0: 。你很好奇是吗？
1: 对，但是我现在看了这幅画之后，我觉得其实还好，就是只会让我觉得这个画家很有艺术细菌的样子，对，并不会让人觉得、啊、我的感觉真
0: 的是一样的。嗯。我待会儿给你看一个那个毕加索画的那个，对，就是那个外星人，就包着头那个，我觉得更恐怖。
1: 对啊，但是我觉得这幅画是不是真的有什么角度的问题、嗯，还是什么长时间的观看会影响人的神经吗？嗯，就我觉得太奇怪了，到底怎么回事？嗯
0: ，你的这个奇怪的点，嗯，和警察不是他们看了也出现置换了吗？嗯，所以在警方的内部也产生了动摇，就说，哎，是不是有魔力或者被下了诅咒，人的魂被勾走了哈？但是此时此刻，有一名警官，破案经验非常丰富的警官站了出来、嗯，坚决否定了这种妖魔鬼怪的说法。这个警官提出了另外一个破案的思路、嗯，也正是因为这个思路，直接把这个魔化背后的整个阴谋给彻底解开了。还有个阴谋啊？对
1: ，这个警官应该是布尔什维克吧，<笑>坚定的唯物主义者
0: 。对<笑><笑><好><笑>那是怎么回事呢？那怎么回事？这个警官啊、嗯，他本人也是一个绘画爱好者。嗯嗯、他觉得说，哎，如果这个画本身没有问题、嗯，画画的人调查之后也没有问题，那一定只有一个地方会出现问题、嗯。我想问一下，你觉得会是哪个地方会有问题
1: ？我想不出来
0: 。你想不出来哈？嗯，那一定就是作画的工具或原料上出现了问题。哦，对吧？嗯、这个思路是不是一下豁然开朗了？对对。对那这个警官提出这个想法之后，乌克兰的警方就立马请到了化学物品分析鉴定的小组，来对于这个《雨夜女郎》的作画颜料、作画的画布以及画框进行了严格的化学分析。果然，就在这幅画所使用的那个颜料里边提取到了一定剂量的致幻剂。这个剂量的致幻剂啊。足够就让一个成年人在短时间吸入之后，能形成轻微的幻觉。如果你长时间的吸入，最严重的就可能引发非常非常严重的神经性的疾病。比方说就是幻想
1: 。哦，原来是
2: 这个样
0: 子，对吧？哦啊，所以哈，得到了这么大一个重大发现之后啊，嗯，警方二话不说，立马前往了娜娜的家中进行搜查。经过地毯式的搜查和排查之后，在娜娜的一个垃圾桶里边发现了一个已经快用完的颜料管、嗯，从这个上面提取到了残存的置换剂，就询问娜娜这个颜料你是从哪儿来的、嗯？娜娜就表示说，哎，这些颜料其实是某一个画廊的老板送给她使用的，哦、因为作为一个完全依靠售卖自己画作的作家，哈。这种颜料啊、画布啊，这些其实是一个不小的开支。嗯、所以当有人送给你使用的时候，他也欣然的接受、啊当然，并且他觉得这个颜料的颜色非常的艳丽，质量也比较好，他想都没想就欣然接受了。得到这个消息，那警察立马就往这个画廊去找线索嘛。为为了不打草惊蛇哈、嗯，警察没有直接找到这个画廊的老板，而是偷偷摸摸的进行排查，嗯、终于。在这个画廊的地下室里边的库房，找到了一瓶透明的小瓶子，里边的液体经过对比，就是这个置换剂。再进行详细的对比，就发现这个画上的颜料所残存的置换剂，和这个瓶子里面的置换剂是同一来源
1: 。所以就是这个画廊的老板
0: 。对，那肯定得到这么重要的一个证据，立马就提审老板了嘛。对。那就老板肯定就是第一嫌疑人了嘛。这个事情讲到这儿，咱们也不吊大家的胃口了哈。这个事情最终是谁做的呢、嗯？是这个画廊的老板的太太做的，就是老板娘做的
1: 。哦、嗯，老板娘。嗯，为什么？为什么
0: 因为刚刚咱们不是说了吗？娜娜是个美女啊,啊，美女画家要卖画要到这个画廊卖啊。嗯，这个老板啊，嗯、就喜欢上了这个娜娜。Oh, 哦，啊，是这样子的。但是老板娘发现之后啊、嗯，也自己从中暗中调查了一下、嗯，她发现其实别人娜娜对自己的老公没有兴趣，嗯、别人娜娜一心是扑在了事业上和艺术上，是她老公自己的单相思。但是这个这个老板娘啊，就想那怎么来让我老公不那么喜欢这个娜娜呢？于是她就决定哈，进行投毒，嗯、因为这个老板娘她是学化学出身的啊。嗯所以他就采用他最擅长的方式，使那个娜娜产生迷幻或者发疯、嗯。那么这样子呢，她老公就不会再喜欢一个疯疯癫癫的女人了
1: 。这也太狠了吧！嗯
0: 、所以这个案件哈、啊，其实讲到这儿也就全部讲完
1: 了。哦，我觉得这个案件真的。太神奇了，这简直像是一个小说或者是一个电影的情节，对，
0: 对非常的完整哈。
1: 对，居然在我们的现实生活中是发生过的。嗯，对。啊，你想啊，就是又有美女画家，又是艺术家，嗯、对然后最后是因为吃醋，然后做了这一切的这个迷幻剂，造成了这一切的事情
0: ，并且还有一幅确实是画的真的艺术的造诣比较高的一幅。
1: 对，还还真的画了一一幅特别，我觉得真的还挺有气质的这么一幅画。对、嗯、对，原来是结果是这么一回事儿。嗯嗯，所以我真的建议哈，有没有这个什么制片厂的，嗯，赶紧的把这个案件制作成一部电影吧，嗯、然后在全世界播放。嗯
0: ，可以。嗯、呃，俄罗斯放不放呢？<笑>俄罗斯
1: 肯定得放，因为艺术嘛，艺术才能够让大家带来和平
0: 。对对对,对，我我也觉得哈。最后，其实我们讲到这儿就差不多，咱们这一期快结束了嘛。嗯。然后我我也想，我把我最后想说的话想说出来，就是我希望世界和平，人类永远远离战火，嗯，过上稳定、美好、安逸的生活。嗯
1: ，对 ，peace and love
0: 。Yeah, peace and love you. o、okay. k OK， 好,好，那就，那么咱们这一期就这么结束了吗？好的，好的。那如果你喜欢的话，记得留言或者点赞收藏。嗯、好,好，那就拜拜，下期见，
2: 下期见。他
0: 他他的真无助与冰冻的眼睛，流泪看
2: 天际带悲愤，是控诉战争到最后，伤痛是儿童。我向世界呼,呼叫。
0: 有些居民就小心翼翼地走过去，往这个洞里面一看，只觉得黑压压的一片，深不见第
1: 二天，他被发现死在了钢琴的旁边，而钢琴上还留有他的遗言
0: ，狰狞的面部表情，就好像在死前看到了什么恐怖的画面一样
1: 。大家好。欢迎来到妮达电
0: 台。大家好，我是留下来，
1: 我是往哪跑
0: 。过去三期我们聊了三个发生在旅行中的案件，有听众朋友就给我们留言说，希望这个亡命之徒系列能够继续做下去。我们向大家保证，这个系列肯定不会就这么结束了。只要有假期，就有亡命系列。哎
1: 、啊，也请大家放心。
0: 对，我们今天要聊的这个案件，是咱们群里边有几位听友都提到的，说啊，对之前的乌克兰魔化一类的案件特别感兴趣。为了感谢听友们的支持，我们今天啊就把另外两个魔案给大家续上。嗯，这个魔案发生在人类文明史上鼎鼎大名的地方。我们以现在的角度去回望这片土地的时候，满眼所见都是战争和冲突留下的悲怆
1: 。那么是哪儿啊
0: ？我给你的爱写在西元前，哦、深埋在
1: 美索不达米亚平原
0: 。对，就是四大文明之一的美索不达米亚两河流域所孕育出来的古巴比伦文明。这一地区主要包括今天的伊拉克，当然还涉及到伊朗。土耳其、叙利亚等部分地区，这个地区我们都知道哈，是世界的火药桶。八十年代的两伊战争，九十年代的海湾战争，零三年的伊拉克战争，在人类无法保护自己生命的情况下，那些承载了人类四千多年文明的古籍和文物，更无法得到有效的保护。我看到过一个纪录片，在伊拉克。还有为数不多的博物馆从业者，还勉强的维持着古籍和文物的保护工作。但是还有很多文物是埋在地下的，没有被挖掘出来，因为伊拉克动荡的政局根本就不可能组织起有效的措施去保护，于是那里呀、啊、也就成为了盗墓者的一个重要的财源。我们今天要聊的这个案件就是。2009年发生在伊拉克的巴比伦神像所引发的离奇案件——魔像杀人事件。这个事情是发生在伊拉克的一个叫希拉的城市，这个城市是伊拉克巴比伦省的省会。从这个地名，你就可以看得出来，这个城市和古巴比伦有着密切的联系。2009年3月2日的早上，希拉市区的某条街道上发生了剧烈的震动。随后就听到了一声巨响，当地居民大概以为是地震了，于是都跑到了街上，这才发现剧烈震动以及巨响竟然是地陷所引起的。也就是说，本来很平坦的街道中间，啊，突然有很大一块地面给陷了下去，形成了一个很大的黑洞。有些居民就小心翼翼地走过去，往这个洞里面一看，只觉得黑压压的一片，深不见底。不一会儿，无数个关于这个黑洞的留言就在希拉市给传开了。最被广泛接受的说法是，可能马上要发生大地震了，因为地陷往往就是大地震的前兆嘛。所以当地很多居民都准备离开希拉避难。可是地震并没有如期而至，惊慌担忧的氛围始终笼罩着当地的居民。为了不让希拉市的老百姓处于这种担忧之中，那另外一方面也是为了调查清楚这场地面塌陷的真实原因嘛。希拉市的警察就开始介入其中，很快警方就发现地面塌陷的真正原因是由一伙希拉当地的盗墓贼为了盗取古巴比伦的古籍和文物，打地洞进行盗墓。由于这个盗墓挖的面积太大，使得整个街道的地下被挖空了，这才发生了地面塌陷、oh.。刚刚我们也提到，因为伊拉克过去常年的战争，普通老百姓的生活状况大约都是在贫困线上下挣扎。为了快速摆脱贫困，很多人愿意从事那些高风险高回报的行业。而希拉作为古巴比伦文明的现存地，也为这些人提供了快速致富的方式，那就是盗窃、倒买倒卖文物嘛。所以，伊拉克的希拉市也是国际文物市场上十分著名的。供货地。当警方介入之后，从事古巴比伦研究的考古队呢，也进入到这个塌陷的深洞里边进行调查。当考古队进入深洞调查之后，让他们既感到兴奋又感到失望的事情也就发生了。什么事兴奋的是，这个地面塌陷的深洞里边，竟然是考古学界一直梦寐以求，但却一直都没有找到的古巴比伦神庙——马杜克神庙。嗯。我这里多说两句，考古跟盗墓的区别就在于，科学的考古不会主动的进行挖掘，以免在技术条件不成熟的情况下，仅仅出于人类的好奇而对古代的遗迹造成毁灭性的破坏。那这就是为什么马都克神庙一直都没有现世的原因
1: 啊！对我去莫高窟旅游的时候，听到那个从事考古工作的工作人员说，考古行业就是需要耐得住寂寞。啊，它是一个好像要熬好几代人的这样的一种行业。嗯、呃，他们你想，每一个行业的人都希望自己这个行业能够蒸蒸日上嘛。但是这个在考古业却是一个例外，因为如果这个行业频频上热搜的话，嗯、有可能就是因为盗墓的人太多了
2: 。嗯，也是啊，
1: 考古人员不得不进行一些被动型的挖掘。所以啊，他当时说了一句话，给我的印象还蛮深刻的。就是说，虽然自己内心渴望这一辈子能有一些重大的发现，但是更宁愿这些珍贵的文物啊长埋地面，不遭到人类的这种肆意破坏
0: 。这句话说的才是这个行业者真实的内心。嗯，那我们话说回来哈，伊拉克考古队发现的这个马都克神庙，它到底是什么？那谁又是马都克呢？简单来说，马都克就是巴比伦的守护神。从考古的角度来说，你如果能够找到巴比伦时期人民最敬仰的守护神的遗址，那么对于了解当时的历史文化、风土人情，这都是有巨大的考古学价值的。嗯，当然。但是我们刚刚也讲了，对于考古队来说，兴奋之余更多的是失望。为什么呢？因为他们之所以出现在这个洞里边，是为了进行修复性挖掘和勘探嘛。嗯，对不对？贼不走空。经过盗墓贼的洗劫之后，里边所有有价值的东西全部给搬走了。哦、最可惜的是，神庙里边供奉的马杜克神像也被敲了下来，带走了
1: 。这个真的太可惜了
0: 。对，马杜克神庙还剩下些什么呢？也就剩下的那些实在搬不走的东西了，比方说神庙里边的那块巨大的石碑，而石碑上还用一段古巴比伦的文字刻了一段铭文。嗯。考古队于是就把这些铭文给保护了起来，拍了照，带回去进行翻译。那这段碑文的大致意思说的是：神的眼睛在注视着每一位入侵者，神将会把灾难降临在他们的头上
1: 。哦，这个听起来像是一段诅咒
0: 。对，其实，在考古学界，很多遗址里边都能够看到类似的这种诅咒。嗯、甚至其实对于我们这些不是考古学界的人来说哈，哈、嗯，这种诅咒性的话，随着前两年这个《鬼吹灯啊》啊、《盗墓笔记》笔记，对不对？这些影视作品或者文学作品出来之后，我们都见怪不怪了。嗯、对，在考古队清理马杜克神庙的同时，希腊的警方其实也开始着手在调查这起文物失窃案。但是对于伊拉克这个国家来说，还是那句话，水平有限，能力不足。像这一类文物失窃的案件和那些随时随地自杀式恐怖袭击相比，那简直就是微不足道了。嗯，所以说这个事情其实也就这么不了了之了。就在希拉警方基本上已经放弃侦破此案的时候，马杜克神像居然出现
2: 了。
0: 哦，怎么回事呢？是在一起命案的现场。马都克神像竟然意外现身了
1: ，这个又跟命案扯到了一起。嗯，什么样的命案？你来说说
0: 。说起这个命案哈、啊，它也十分的离奇。它发生的地方啊是在希拉市警局附近的一个十字路口。根据一名现场目击者描述，当时他看到了一位男人抱着一个石头的雕像，刚走到这个十字路口的时候，就突然倒在了地上。浑身抽搐，过了几分钟，人就没有动静
1: 了。啊，那我的注意力完全就是在那个石头雕像上，我猜想应该是马杜克神像吧
0: 。正是，警方赶到现场调查，得出了一个初步的推论：这名死去的男子应该就是当地的文物倒卖组织成员。嗯，从他死去的位置上判定，他应该是打算去警察局自首，把神像交还给警方。但是正要进入警局的时候，由于某种原因突然死亡。嗯，那这也是为什么这个尸体会出现在离警局这么近的一个位置。警方随后安排法医进行尸检，根据法医的检查，男子的各个器官都非常的正常，并没有发现任何致命的外伤
1: 。哦，那这个死亡原因到底是啥
0: ？法医通过他的详细检查得出了一个结论，死因是心脏骤停。说白了哈，就是猝死。嗯，而死者狰狞的面部表情，就好像在死前看到了什么恐怖的画面一样。哦，那这位男子为什么抱着神像往警局的方向去呢？他的目的是不是去自首呢？而他又为什么猝死街头呢？这些疑点都让警方难以理解。接下来，警方要做的就是确认这个人的身份。
1: 他不是一个文物盗窃的成员吗
0: ？刚刚我们说的其实是警方当时在现场进行的一个初步推论，嗯，所以现在警方就要去证实一下，嗯，当希拉警方在警局内部资料查询库查询的时候，果然就如他们之前所分析的一样，这名男子就是一个文物盗窃集团的成员，啊，经过进一步的调查，希拉警方就在市郊的某处发现了这个盗窃团伙的藏身所。于是，警方立即组织人手，准备对这个团伙进行逮捕，并且把其他的国宝文物给追回来。抓捕行动其实开展的非常的顺利，这个盗窃团伙当场就被抓获了
2: 。嗯
0: ，但奇怪的是，这个盗窃团伙虽然是落网了，但根据被抓获的人供认说，他们的组织内部其实是采取项目制的管理模式
1: 。我笑了。<笑>项目管理果然是一门跨学科的科目嘛，每个领域都可以运用。呃，那你来说说吧，这个盗墓如何来进行这个 project management？
0: 其实就是一个墓穴为一个项目。哦，在警局蹲着的这几个哥们哈，是没有参加马都克神像的项目成员
1: 。啊，就是说他们其实是一个大的组织。嗯，这个组织中按项目。分配了成员，对，然后抓获的这些人里面没有一个是负责马杜克这个项目的成员
0: ，对，就这个意思，哦、明白了。警方于是还是想加大力度审讯嘛，嗯、你虽然是不同的项目、嗯，但是肯定都互相认识嘛认识，嗯。那很快，其中有一名犯罪分子就交代，他说参加过盗窃马杜克神像的那波成员，嗯，不知为何，在几个月之内陆陆续续,续就离奇死亡了，哦，而且每个成员的死法各不相同。有的是跳河，有的是上吊，有的是拿着枪把自己给崩了。如果一两个人是这种死法也就算了。嗯，参加过马杜克神像盗窃项目的十几个成员，无一例外，呃，全是这样离奇死亡
2: 。啊，这
1: 难道就是来自于马杜克的诅咒吗
0: ？其中有一名警员，也就和你一样，想起了当时在神庙内看到的那个铭文
1: ，他觉
0: 得应该也是诅咒。嗯。嗯
1: 那那段咒语怎么说出来着
0: ？神的眼睛在注视着每一位入侵者，神将灾难降临在他们的头上。哎，你看，部分的警员就认为这些人的死亡可能就是因为诅咒而死。嗯、而盗窃团伙的蹊跷死亡也在当地引起了流言蜚语，魔像杀人事件就这么传开了。嗯、由于参与神像的成员都死亡了，没有知情人。警方也就无法了解真实的情况。那虽然这个案件没有办法进行了，但万幸的是，所有的文物都给找回来了。嗯，于是警方就通知了考古队，将文物进行整理和收藏。由于没有结案，马都克神像还作为证物放在了警局的保管室里边。嗯，但是没有想到的是，更离奇的事情才真正的开始
1: 。还有这么离奇的事情
0: ？怎么回事呢？由于神像的特殊性，警局是专门安排了四位警员轮流保护神像。嗯，但是没过几天，警察局居然失火了，看守这个神像的警察也同时命丧火海。警方随后就立即展开了调查，在调查中就发现这场火是有人蓄意在警局放的。嗯，当他们调出监控，就发现。这场大火确实就是人为的、嗯，并且纵火的人不是别人，就是当天保卫神像四名警员中的其中一名
1: 。哦，这就奇了怪了
0: 。对，警方也就感到了很疑惑嘛，因为这名警员平时工作非常认真，他没有任何纵火的理由啊
1: ，而且他自己不也就葬身火海了吗？那没有人说纵火得把自己给烧死
2: 的是吧？
0: 对，那你来听听他的整个纵火的过程是什么哈？我感觉非常的离奇。嗯，从那个监控视频里面显示，四名警员中的其中一人，他呀、啊、不知道为什么突然就开始点火，而跟他一起保卫神像的另外三名警员就这么眼睁睁地看着他在放火，无动于衷，没有上前阻止，就这么静静地站着，一直直到这个火烧到了自己身上
1: 。这个确实是太诡异了。感觉真的是受到了诅咒一样
0: 。嗯，所以这一下哈、啊，神像诅咒杀人的这个留言就愈演愈烈了。有一部分人就前来警局闹事儿，要求啊把神像给放回原来的位置，希望这样就可以平息神灵的怒火。警方迫于民众的舆论压力，于是匆忙的将此案了结，把神像送了回去。
2: 嗯
0: ，但是。这种神像诅咒杀人的说法，对于坚信科学的人来说是完全接受不了的
1: 。对，然后你要跟我说是神像诅咒杀人，我是怎么也觉得还需要进一步的调查的。你要不讲一讲有没有什么科学的推论
0: ？肯定是有科学推论的，嗯、而坚信科学推论的这个人，在伊拉克就出现了、嗯。这个人就是伊拉克的考古学会的会长史密夫教授。嗯。他就开始着手调查这个神像和盗墓者离奇死亡以及警局的那场大火之间有什么关系。嗯，到底是不是这个几千年的诅咒在杀人于无形呢？史密夫教授于是提出申请，要对马杜克神像进行研究，但随即就遭到了伊拉克考古学界的一致反对，因为他们担心神像会被破坏。嗯，史密夫教授就想到了一个方法。就是通过仪器对马杜克神像进行全面的扫描，然后根据所得到的扫描数据复制出一个一模一样的马杜克神像
1: 。哦，我明白了，就是通过那种三 D 扫描技术，然后来复刻一个马杜克神像，然后再对其外部和内部进行一个研究，看有没有什么蹊跷的地方
0: 。对，这样子就可以不破坏原来的那个神像了吗？嗯
1: ，但是也有可能原来的神像上有一些。呃，神奇的地方是没有办法进行复刻的呢
0: 。那你来听哈，嗯，经过一系列复杂的交涉以及严密的封存，马杜克神像就被史密夫带到了美国，嗯，在耶鲁大学的实验室里边，用世界上最先进的全息光学扫描系统进行了复刻，
2: 嗯
1: ，哦，这样就是所有的结构保证跟原来一样，嗯啊。但是不过我是有一点点还怀疑的是，除了结构之外，就是原本的材料上会不会有什么东西，或者是手脚？但这个可能不得而知，对吧
2: ？
0: 对
1: ，啊，但是我们还是来看一看，呃，史密夫教授会不会带来一些新的角度
0: ？正如你所说，哈，接下来要做的就是对神像进行各种各样的科学检查了嘛？嗯，也就是在这个过程中，史密夫教授就意外发现了一些细节，而通过这些细节的分析。他就得出了他所认为的魔像杀人事件的真相
1: 、嗯、哦，也就是说，从这个结构本身就可以看出一些端倪。嗯
0: 、对，因为你提到的是材料嘛，啊、嗯
1: 哦，所以说他不需要通过对材料再进一步的分析，仅仅是通过对这个神像的结构就看出了一些端倪
0: 。对，那史密夫教授发现了什么呢？嗯，首先他发现神像内部是空心的。嗯。而且在神像的内部有一圈一圈水波纹一样的构造。另外，在神像的表面有好几个小洞。空气通过这些小洞进入到神像内部的时候，就会因为内部的波纹而产生震动，于是这个神像就会产生一种叫做次声波的东西
1: 。什么是次声波？科普一下
0: 。聊这个之前哈，我先说一下。接下来我要给大家讲的都是我在网上所收集到的资料，作为案件的一个部分分享给大家。啊，不是说我们在这儿科普哈，先纠正一下你的说法。因为我们也是外行，咱们就看个热闹啊。如果听众里边有内行，麻烦您留言给大家科普科普。嗯，根据我所找到的资料显示，人的耳朵是听不到次声波的。因为人的耳朵能听到的声波频率是在二十到两万赫兹，而马都克神像所发出的声波是低于二十赫兹的啊，
1: 远远在人类能够听到的范围以下
0: 。说白了就是人听不到。在史密夫教授看来，杀人于无形的魔像正是利用了这个次声波。哦，怎么说呢？在我们的认知里边，我们觉得高声波哈可能杀人，这个很好理解，对不对、嗯？那为什么听不到的声音还可以杀人呢？据说二战之后，美国有实验室就研究过次声波对于人体的危害。我们人体的内脏在运转过程之中会产生一些震动，而内脏的震动的频率就跟次声波的频率非常的接近。那么当人处于次声波的环境下，耳朵虽然听不见，但是内脏是能够感受到的哈。当外界的次声波。和身体内部器官振动的频率相互呼应的时候，就会出现一个物理学现象，叫做共振。也就是说，两个物体的振动频率相同的时候，振幅就会加大，这就容易超出原来物体所承受的范围。一旦它的振动频率跟内脏的频率振动一样，就会超出内脏本身能够承受的极限，于是人就会产生头晕、烦躁。以及幻觉，而在前面所提到的那个抱着神像的男子，哈，他可能就是由于接触神像的时间较长，超出了自己身体内脏能够承受的极限，从而导致了他心脏骤停，嗯，猝死街头。而警局的那场大火，或许是警员接触的时间短，所以还未超出他内脏能够承受的极限，只是出现了幻觉。所以才会出现一名警员在放火，另外几名警员眼睁睁地看着他放火而无动于衷。嗯，大家都葬身火海
1: 。所以就是那一刻，他们可能由于这个内脏的这个震动，而造成了这个精神上的对这个幻觉,、嗯、对幻觉，对吧？嗯，哦，这么一个解释，我在想这个神像的体积到底有多大
0: ？这个神像的体积，我们放在那个图片上来看，其实没有那么大
1: 。对啊。他一个没有那么大的图像会影响那么多人的次声波吗
0: ？你问我吗
1: ？呃，我只是提出这个疑虑。
0: <笑>我确实解释不了你的问题哈、啊。嗯嗯。那自此哈、啊，不管怎么说哈、啊，不管我们还有什么疑惑，自此神像诅咒杀人的谜团似乎就被史蒂夫教授给找到了，就是由于马杜克神像的独特构造发出了那些次声波，杀死的那些跟神像有过接触的人。
1: 啊，所以这是一个声音杀人的事件。嗯
0: 、对，那这个魔像杀人案哈、啊，其实我们到此就聊完了、嗯。但是其实对于我来说，真正的谜团是，古巴比伦文明真的就到达了这么高的一个高度吗？可以利用如此先进的技术来保护他们自己的神像？三四千年啊，人类是如何制造出这种内部中空，然后旁边中间还有水波纹的构造，从而产生次声波的这种神像的呢？嗯，对于这个问题，我看到网上有很多推论说，广泛的一种说法就是，古巴比伦苏美尔文明是外星人在过去光临地球的时候所留下的证据。
1: <笑>对对对，我确实也在网上看到过，每次提到古巴比伦文明，就有人说，呃，早期的人类啊。就称自己受到过来自天空生物的帮助，教他们如何来使用外部资源。嗯，嗯不过我觉得这些也是未经证实的事情。嗯，包括你刚刚聊的那个马杜克神像，是否真的是由于发生了如此大量级的次声波而杀死的那些跟神像相关的人？由于我们也缺乏专业的知识，所以无法去进行一个解释，只能说这个是网上对这个案件给出的。最靠谱的一个推论了对，对吧？最科
0: 学的，对,对最科学的一
1: 个推论,推论，就如果听众朋友在这一个方面，比如说对这个物理学的现象比较的了解的话，也欢迎大家在我们的评论区给我们科普一下。对。不过对于你说的这个外星人光临过地球哈，我倒是觉得古巴比伦文明有可能是达到了这样的高度的。嗯、不是说他是就是发明了写作和数学嘛？嗯。我觉得这个就很了不起。因为你知道写作嘛，我觉得就是逻辑和研究的一种集中体现，对吧？嗯、对啊，而数学呢，更有一种说法是科学的尽头就是数学，所以我倒是也不排除当时的文明是达到了我们难以想象的高度。嗯，不过不管怎么说哈，我还是很感慨，我们做了那么多的旅行主题的话题，然后啊，包括今天听了你这个古巴比伦的这个文明的这个案件。我觉得这个世界简直是太广阔了，太多我们无法去解释的一个现象，啊、嗯呃，很多的可能性，对吧？所以啊，比起我去质疑自己不了解的东西和概念，我倒愿意去接受无限的这种可能性
0: 。嗯，嗯对，其实用一句话来概括就是：大千世界无奇不有，浩瀚宇宙大有可为
1: 嘛。哎，对对对。嗯，最近有很多朋友催更。那我就接着你的案件再来一个魔案啊，咱们凑一个魔案三部曲。好，在讲之前呢，我得给咱们听友们多聊一句啊。因为我们俩也是上班狗，虽然我们很想一周多更几期，但是确实是精力有限，再加上呢，我们其实也不愿意水节目。虽然泥达电台确实是个新播客，我和留下来我们俩是资深的播客用户，我们其实知道听众一听就知道有没有水节目。所以我们想的是尽量把节目以我们能做好的最好的质量呈现给大家。所以作为新播客呢，我们觉得真诚是最重要的啊。那么在保证质量的情况下，我和留下来也在思考如何提高我们的效率，增加这个节目上新的频率
0: 。对，也特别希望大家能够支持和理解我们
1: 。好，那我就不多说废话了哈。呃、啊，那咱们到目前为止呢，讲了这个魔画、魔像。我接下来来接一个魔曲。呃，魔像杀人案件呢，刚刚留下来讲的是四声波这种人的听觉系统捕捉不到，但是我们内脏器官能够接收到的一种声音。那我讲的这个魔曲就是我们听觉系统能够捕捉到的音乐。音乐是怎么致人于死地的呢？ 1 9 5 9年7月17日。美国著名的爵士歌手比利哈勒戴在纽约去世 了， 年仅四十四岁。比利是当时非常成功的一个音乐 家， 在爵士啊、蓝调啊和流行音乐方面都有很高的造诣。但是 呢， 我觉得他的成就可能也是痛苦造就的。怎么 呢？ 因为他的成长经历 啊， 是充满了暴力、色情、毒品和酗酒。一九五九年，也就是比利死去的那一年、啊，哈，他被诊断患上了肝硬化和心脏病，但是呢，疾病也没有改变比利吸毒和酗酒的习惯，直到我前面所说的七月十七日，比利啊被发现死于家中，死因就是肺部水肿和心脏衰竭
0: 。哎，伟大的音乐家可能都是这种相似的经历，比方说 Michael 是吧？嗯
1: 然而呢，在科学的死因之下啊，坊间却开始流传这样的一则传言：比利的死啊，是由于受到了魔曲的诅咒。事实上啊，比利在他的事业早期确实录过一首很悲伤的歌曲。这首歌啊，之所以被称为魔曲，是因为它也被称为死亡颂歌。很多人在听完这首歌之后，都选择以自杀的方式结束自己的生命
0: 。这么神奇啊！
1: 那这首二十世纪三十年代发行的歌曲 啊， 从它诞生之时开始就跟死亡是紧密联系在一起的。那个年 代， 媒体报道了至少有十九起自杀事故都是和这首歌有关。所以我在这里跟大家分享其中的几起比较有名的传说哈。好的。第一个案件就发生在英 国， 一位英国的军官在家中听一张新发行的唱片。其中就包含了这首魔曲。听完之后，军官好像是心神大乱，掏出一把手枪进行了自我了断。事后啊，这个家人实在找不出这位军官自杀的原因。回顾军官生前的行为，自然而然的，家人的目光就放到了这个唱片中的音乐上。但是，将自杀原因归结到一首歌，从而将这首歌巫魔化。显然很不符合常理，也太过牵强了，对吧？对。然而呢，这个军官听到这首歌而自杀的新闻报道却出现了，而且在英国引起了不小的轰动。其实从我现在站的角度去看，我觉得这个我们今天看起来是无稽之谈的新闻，是有它的合理之处的
0: 。怎么说呢
1: ？啊，首先当时正值二战时期嘛。嗯、一位军官失去生命的事件本来就具有其新闻价值。对。第二呢，这首歌最有名的版本就是我前面所讲的那个比利他所演唱的。而由于这首歌唱的太过于悲伤 ，BBC 是禁止了这首歌播出的，直到2002年才解禁
0: 。哦，等于说现在是可以听到这首歌。啊，现在可以听了、啊。待会儿我要去听这首歌
1: 嗯。嗯。所以啊，本来就臭名昭著了这首歌，你想它会不会成为新闻的噱头？肯定。所以魔曲的威力就这么流传到了其他国家。那接下来的我要讲的这个事件呢、啊，发生在比利时，在比利时的一家餐厅，人们呢一边享用着美食，一边欣赏音乐。有人就提议：“哎，请这个乐队演奏一下这个当时大火的魔曲。”
2: 嗯
1: ，结果没有想到的是，这个曲子才演奏了一半，就有一名啊在餐厅就餐的匈牙利人大喊了一声。我实在受不了了，紧接着这名青年就像疯了一样掏出手枪，引弹自尽
0: ，有点离奇哈，我觉得这种故事
1: 、啊。而流传的更为离奇的事情是，在这起自杀事件发生后，当地一位女警就负责调查此案，她就不相信有音乐可以杀人。那么出于这种不相信之下，警察就去买了一张包含魔曲的唱片来听，嗯，没想到。在听了唱片之后，他竟然也自杀
0: 了啊
1: ！哎，人们在他的办公室里边还发现了留给同事的遗言。这个遗言上面写的是：“不用再立案调查了，凶手就是魔曲，请原谅我没有办法亲自告诉你们，因为这首音乐太悲伤了。听过之后，我决定离开人世。”接二连三发生的这个魔曲杀人案，尽管并未得到证实。却坐实了这首歌的恶名。嗯，下面这个案件呢，发生在意大利，一位著名的意大利音乐家听说了这种传闻之后，你想，作为音乐家怎么忍得了这种事对他找来了这个曲子的乐谱，打算从专业的角度看看这个魔曲究竟魔幻在什么地方。于是啊，音乐家就在家中演奏了起来。意料之中，第二天。他被发现死在了钢琴的旁边，而钢琴上还留有他的遗言
0: 。怎么那么流行留下自己的遗言啊？那个时候
1: ，我估计哈，嗯、因为当时你想，呃，四五十年代嘛、嗯，对吧？那个书写还是比较流行的一种就是方式，对因为你不你不会在电脑上打东西，没有啊，当时的技术、嗯，对吧？所以书写还是一个大家都接纳的一种留遗言的方式嘛。嗯、这个钢琴上他的遗言上面写的是。这是一首悲世之作，我受不了它的刺激，去往另一个世界了，请大家毁了这首歌吧，它不应该属于这个世界。嗯
2: ，
1: 神乎其神，对吧？对。<笑>那么，关于这个魔曲杀人的事件也越来越多。维也纳女孩溺水而亡，手里还捏着魔曲的歌词；伦敦女子服用大量安眠药，此时留声机里还循环播放着魔曲。纽约女孩煤气中毒而亡，遗书里写着：“请把魔曲作为我葬礼的曲目
2: 。啊”很多太多
1: 太多这样的故事了、嗯。就这样，魔曲的故事在二战这样一个灰色背景下，变得渐渐深入人心。人们开始相信，这个曲子似乎有一种特殊的魔力，让很多人在听过这首音乐之后，就像是中了魔法，听从了魔鬼的死亡召唤。非常痛快地结束了自己的生命，就
0: 像你说的哈，他们的死虽然都是自杀，都是悲伤的事情，嗯、但是很干脆、嗯，很果断，对，是吧
1: ？对于是啊，欧洲当时很多国家是严禁在公共场合演奏、播放这首音乐的、嗯，比如我刚刚跟你说到的，我能查到的资料，至少可以证明，就是 BBC 当时确实是禁了这首歌哦。然后呢，在匈牙利哈，这首音乐也被列为禁曲，所有有关这首音乐的资料。通通都被查封销毁
0: 。哎，为什么单独是《薰花利要去列为禁曲呢
1: ？啊，我待会儿就会给你揭晓一下。嗯，这些自杀的事件是真是假哈？我们很难去判定。但是我们至少可以说，这首歌在历史上确实被禁过，而且跟它相关的自杀事件确实被报道了很多。
2: 嗯
1: ，如果说这些自杀的事件都是都市传闻的话，那么关于这首歌的死亡事件中，至少有一例。是经过认证的，那就是这首歌曲的创作者的自杀事件
0: 。哦，等于说写这个歌的人，他最终还是因为这首歌自杀了。没错，那我们来
1: 看看哈，哦、在讲这个事件之前呢，我觉得我要给大家揭晓一下这首歌是哪首歌了。嗯，其实很多人啊，特别是我们这个年代的人，我觉得应该知道哈、啊。这首歌就是网络上鼎鼎大名的《黑色星期天》哦，哎，谈到这首歌，我觉得也挺有年代感的了。记得我是在当年读大学的时候，网络上开始出现那种热烈讨论关于《黑色星期天》有多恐怖的一些死亡案件
0: 了。但是我不好意思哈。我读大学的时候怎么没有听说过这首歌、哦？可能
1: 你的网感比较弱吧
0: 。哦、有可能<笑>啊
1: ，当时我却知道，而且我还记得我在那个酷我音乐盒，当时还是嗯啊，我专门去搜索了这首歌的。但是关于那首歌，我只记得确实很阴郁啊，具体的我都有点搞忘了啊。那么我们言归正传，创作《黑色星期天》的人是谁呢？其实关于这一点、啊、有很多的说法。据传这首歌是在1933年某个阴郁的星期天完成了他的创作，而创作者呢是一个叫鲁兰斯查理斯的匈牙利作曲家。哎，这就是为什么你刚刚问我为什么在匈牙利他被特别的列为禁曲嘛？嗯。那么鲁兰斯呢，他是一个家境非常贫寒却胸怀理想，立志成为一名出色钢琴演奏家的这么一个人。只可惜呢，他的资质较为平庸。又没有受过良好的这种音乐教育，所以他的音乐其实是完全靠自学，钢琴的演奏水平也就可见一斑了、嗯、据说他是连乐谱都不太读得明白的这么一个人。当时呢，他有一个女朋友，他的女友啊对这个鲁兰斯就说过这样一句话，就说啊音乐这条路哈你走不通，你还是那个换条路走吧，要不然基本的生活都成问题。那肯定呀、啊，两个人过日子，我们得想得更现实一些，对吧？对。但是鲁兰斯呢，当然不肯放弃自己的音乐梦想，他是听不下去女友这么对他说的哈。自尊心作祟之下呢，两个人就吵了起来。结果啊，女友一气之下就走了。从此呢，鲁兰斯就开始郁郁寡欢啊，失去了自己的女友
0: 。所以鲁兰斯这哥们是选择了事业，没有选择爱情
1: 。不久之后的一个星期天呢，他独自在家中思念自己的女友哈。原本晴朗的天空突然就乌云密布，紧接着这个就大雨滂沱。这个鲁兰斯心有所感的就说了一句：“这真是个黑色的星期天。”当时呢，他就像醍醐灌顶般的突然开窍了，走到钢琴边，一边弹,一边,弹一边写曲。很快，一首充满这种悲伤情绪的《黑色星期天》就此诞生了
0: 。莎士比亚曾经说过：“嗯。”只有失恋才让一个人能够达到非常高的艺术造诣，所以这也就是为什么我无法达到那么高的造诣的原因<笑>。
1: 你这是在凡尔赛吗？<笑>那我们说回来，《黑色星期天》啊，其实一开始并未在这个音乐市场获得关注，直到1936年、啊、在英国录制并正式出版，到1941年由我之前提到的这个比利这位歌唱家进行了演唱，这首歌才走红。而在二战期间呢，鲁兰斯是被关进了纳粹集中营的，但最终呢却活了下来。他后来也在戏剧院和歌剧院工作，尽管一生都致力于写歌，但是他再也没能写出像《黑色星期天》如此成功的歌曲了。戏剧性的是啊，成名之后的鲁兰斯曾经还试图重新联系上自己的前女友，但是呢，他却得知女友已经服毒自尽了。Oh. 那么坊间。也有传言，女友尸体旁也有一张纸条，上面写着《黑色星期天》的歌词
0: 。也有传言
1: 说，纸条上其实只写了两个词、哦、“Gloomy Sunday”， 也就是《黑色星期天》啊
0: ，等于又是一个因为《黑色星期天》而自杀的。嗯、
1: 对对，而且是这个灵感缪斯，相当于、嗯、令人匪夷所思的是啊，几十年之后，年近七十岁的鲁兰斯查理斯手握《黑色星期天》的乐谱。爬上了高高的窗台，随后一纵而下。嗯
2: ，
1: 说来也奇怪呀，自从鲁兰斯离世之后，黑色星期天的魔力仿佛不在了。嗯，这没有相关的报道说有人再因为他而自杀了。嗯，这个案件呢，或者说我们说这个故事呢，讲到这儿我就讲完
0: 了
1: 。嗯，那我的问题是，黑色星期天这首歌真的是魔曲吗
0: ？我也是想问这个问题。嗯
1: 我在这儿啊，可以给大家分享一下里面的歌词。这个当然是我翻译的哈，可能没有原文的那种韵脚，嗯啊，但是我把大意给大家说来听听。嗯，黑色是星期天的颜色，带着阴影，我度过了星期天。我的心和我都决定结束这一切。我知道，很快会有蜡烛和祷告者为我而悲伤，请他们不要哭泣，他们应该知道。能够离去，我很开心。死亡不是梦，只有在死亡中，我才能爱抚你。在我遗留的时刻，我也会祝福你
0: 。哎，我觉得这个歌词其实写的也挺好的，嗯，有它有点像那个诗意，对，嗯《阿根廷别为我哭泣》那种感觉，啊、是吧对？淡淡的忧伤，
1: 嗯。但是呢，我觉得这个歌词非常的具有情绪上的吸引力。我指的是对于内心本来就抑郁绝望的人来说，嗯，因为他的歌词主要是说啊，死亡是一种解脱。我觉得这是说到了一些，比如说抑郁症患者他们的心理，对吧？对。那除了这个歌词之外呢，也有音乐家分析了他的曲调，说这首曲也运用了大量的这种不和谐音阶，违反了乐理的音乐组合音符组合。就容易激发人的紧张、愤怒、焦虑等情绪。嗯
0: ,嗯，我估计是不是这个意思？就是他那个音阶跳换和转化非常的突然。嗯,嗯
2: ，
1: 很多恐
0: 怖片就是这种嘛，当当当当当当当当这样子
2: ，
1: 是吧？对，我觉得在当时的历史背景下，我也说了，对吧？二战时期有这种精神和心理压力的人绝不在少数。对，所以可能有些听歌者啊是在歌中找到了理解和同感。或者被激发了内心黑暗的一面，因此做出了放弃生命的决定。对，而这个创作者鲁兰斯曾经也说过这样的一句话，他说：“当坐拥这首歌的成功时，我觉得自己就像一个有罪的人。这首歌的名利对我来说是致命的。我把我对生活的失望写进这首歌里，而别人也在这首歌里找到自己内心的伤痕。”嗯，我觉得他的这个说法就刚刚证实了我之前的一个推测。嗯，我觉得就像他自己说的那样，内心绝望的人在这首歌里被唤醒了绝望，同时被鼓励着摆脱这种绝望。所以这就是为什么很多人听到这首歌会选择自杀的原因，包括鲁莱斯自己，他为什么七十多岁之后还因为这首歌自杀？我觉得也是一直以来他自己内心应该是有这种抑郁的因子在的，对吧？然后呢，这种名利带给他的，他发现自己这首歌也导致了很多人真的去选择了轻生，可能这是对于他的一种道德上的质问，所以他为什么承受不了这种？负荷而选择最后结束自己的生命，我觉得这一切都是可以由这个心理学的原因去解释的
0: 。对，所以如果咱们有这种心理上的疾病，我觉得真的要尽快的去看一下心理医生。嗯
1: 嗯、呃，包括我们的听众，我说这些话并不是说让你就去听这首歌，然后从中找到什么样的一个解脱的方法。嗯、呃，其实。关于抑郁症的话，我们也不能够真正的去有同理心嘛，就是我们不是抑郁症患者，很难去理解就是你们内心那种就是很悲伤的情绪。但是如果你觉得还信任我们的话，至少你可以跟我们倾诉吧，就我们可以作为一个倾
2: 听者
0: 。对我们不能在专业上帮助你、嗯，你一定要去找心理医生。但是我们一定愿意倾听你的故事或倾听你的经历。对，是吧？嗯，我总结一下你刚刚说的这些吧。嗯。嗯就是我是觉得歌曲是一九三三年，对吧？嗯，我们也可以知道，一九三三年那个时段是历史上的大萧条时期。嗯，紧接着过来就是二战、嗯。你想，人类一直笼罩在经济大萧条、二战，然后是战后创伤，对不对？嗯，这些都给人带来非常阴郁的这种氛围和感觉、嗯。所以我觉得这可能也是黑色星期天。诞生的原因，对，当然它也是一个谱写爱情失恋的那种感觉，嗯，所以这几个氛围和要素混合在一起，哈，就可能让这个音乐显得特别的悲伤，所以我觉得很多自杀应该是听了这个音乐，像你说的，是一种诱因，嗯，而不是本音，对吧、嗯？对对
1: 对，啊，所以啊，这个话就说回来，本来是呃三四十年代的音乐，对吧？为什么后来又回到了我们的视野当中呢？是因为一九九九年啊，德国有一部电影叫《爱与死亡之歌》上映了。哦，电影啊就讲述了一段三角恋以及一首歌如何引发了一系列的自杀案件。所以这就是为什么《黑色星期天》啊，在半个世纪之后又重新出现了新闻之中，出现在了我们的大众视野之中。感兴趣的听友们啊，可以去看看这部电影。
0: 对我接下来马上就要去听一下这首歌。嗯，好、啊，我不是为了要去听什么自杀的感觉，而是说想去通过这个音乐去回应一下那个二战给人类带来的难以抹取的这些悲伤的记忆吧对，对吧？我也希望大家能够积极的向前看。嗯，因为你想想，我们现在可能听这个音乐根本就不会自杀了，为什么？现在的世界和生活多么美好
1: ！目前这两年这个世界又开始混乱了起来。<笑>但是我们希望 哈， 这个世界会越来越好 吧？
0: 对， 嗯 嗯， 好
1: 好， 那我们今天的这个节目就讲到这 儿，
0: 好 吧？ 那就下期见 了， 好， 拜 拜， 拜拜。